0: NRK P2
1: Finansminister Siv Jensen Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2: Den nye regjeringen møtte med hurrarop og applaus på Slottsplassen i formiddag. Vi ska møte ett knippe av de nye statsrådene og snakke om noen av de kravene og forventningene de nå blir stilt over for. Denne utgaven av Dagsnyttatten skal i sin helhet dreie om de menneskene og de sakene som nå skal fylle regjeringskontorene. Inn i studio kommer två mennesker som ikke skal sitte i regjeringen. Fordi siden regjeringskollegiet allerede er innkalt til sin første regjeringskonferanse och er dypt nede i dokumentene, venter vi litt på statsrådstrømmen hit till studio. Og ska starta med Elisabeth Skarsbø-Mohn og Magnus Tako, mennåsvis debattredaktør i VG och politisk kommentator her i NRK. Dere har hatt travle dager... Men å forsøke å ut hvem som skal sitte i denne regjeringen. Var det en litt sånn deilig forløsende følelse i dag, Elisabeth Karsbemond?
3: Ja, det var en konkurranse. Dette er jo etter mellom hvem som har bäst inntak i regjeringsapparatet och kilder, altså mellom mediene da, ofte. Hvem hadde dere vant da? Nei, vi hade alle vi. <laughs> men det var mange som hade god kontroll denne gangen her, både NRK og Dagblad.
2: Ja, men du følte at det var VG som vant denne gangen? Ja, vi følte det. <laughs> Magnus Takvann, hvordan vil du karakterisere det regjeringskollegiet som Erna Solberg nå har samlet rundt seg?
4: Det er ingen eksperimenter, og det er uh, erfarne politikere. Uh, det er liksom stikkordet. De mest spennende personene i regjeringsapparatet kommer kanske egentlig fra statssekretær- og rådgiverkorpset. Hvem tenker Så, uh, du på da? Nej, der er det jo mange uh, navn som, som, uh, som er interessante. Laila Bokari, for eksempel, som uh, kommer inn ved statsministerens kontor som statssekretær. Paul mm. Schaffey, tidligere. SV, SV som, som vi vet, som skal være Sanners høyre hånd i moderniseringsarbeidet av landet vårt. Begge to kommer litt senere i denne sendingen. Ja, Knut Olav og Åmos, som mange kjenner som debattredaktør i Aftenposten, skal være kulturpolitisk støtt for Toril Vidvei i kulturdepartementet. Vi har et par ting å spørre han om i dag, altså han kommer også. <laughs> ja. Og så er det en veteran Astrid Nøkleby Heiberg ja. for, for Bent Høie i helsedepartementet. En, en virkelig senior, men også selvfølgelig fagperson som psykiater og, og lege, og som, som har bred praksis. Det er interessant. Lisbeth Nordmann, tidligere leder i sykepleieforbundet, kommer jo også. Hun kan nok gi Bent Høyre noen råd i de debattene som nå kommer med profesjonene i helsesektoren. Så det er mange navn der. Vet dere hva? At nå har noen av regjeringsmedlemmene forlatt
2: regjeringskonferansen. Så jeg tror at jeg skal takke dere annet, og så håper jeg at det kommer igjen mot slutten av sendingen. For jeg har veldig lyst til at vi skal ta imot nå utenriksminister Børge Brende. Um, det må bli for mye klemming ved dørene der, Brende, for da går tiden over Hjertelig velkommen og gratulerer Tusen takk for har det, Anne Her kommer også helseminister Bent Høie Hjertelig velkommen til deg også um...
5: Så nå er vi trygge her <laughs> Føler du det? Nå er Ja, du gjør det,
2: ja, du kjenner at nå ble det Jeg må jo si at de to første gjestene mine i Dagsnytt 18 i dag er de to som representerte kanske den minste overraskelsen i denne regelskabalen Dere var tippet tidlig til de postene dere fikk. Um, Tipper dere det selv også, utenriksminister?
5: Jeg satt jo veldig pris på den telefonen jeg fikk fra Erna ja, var det, var, for noen dager klar, siden. liksom
2: før den kom?
5: Jeg var ikke klar over at jeg kom til å bli spurt om å bli landets utenriksminister før Erna ringte meg.
2: Og da var det ikke vanskelig å si ja?
5: Jeg takket ja til å bli utenriksminister og føler at det prosjektet her har jeg stor tro på, og det er en enorm mulighet til å være med å påvirke Norges utvikling i årene
2: Men du har også i dag sagt at ø, norsk utenrikspolitikk er stabil og i hovedsak ligger fast. Vil, jeg vet at du skal på et utvidet URIKS-program i, i dag og blir konfrontert med store, sentrale spørsmål fra våre korrespondenter. Men hva er det første du vil ta tak i?
5: Jeg er jo glad for at du slår fast det som jeg også sa tidligere i dag, om at en av styrkan i Norge är at vi har en brei enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Og det er en styrke for landet vårt, og jeg har tänkt å forsøke så godt jeg kan å videreføre den tradisjonen. Men så ger det jo også et regjingsskifte en mulighet til å se på saker som du da ønsker å gi ekstra vekt og betydning, og der har jeg i dag Europa, mm. ikke minst med en egen Europaminister som heter da Vidar Helgesen.
2: Vi håper han kommer litt senere ja, i stellingen. Som er,
5: som er viktig, for vi vil komme in till i prosessene eh, i forhold til EU. Vi ønsker også å gå tilbake til røtteren til utenrikesdepartementet fra 1905, som var också å støtte opp om norsk næringsliv og arbeidsplasser ute. Og så er det en mer eh, resultatorientert utviklings- og bistandspolitikk eh, hvor vi vekler demokrati, menneskerettigheter, som er viktig komponenter og kampen mot korrupsjon.
2: Og dere har tatt inn over dere skuffelsen fra enkelte hold over at vi ikke har en egen bistandsminister.
5: Ja, vi har jo noen da, utenriksminister og utviklingsminister. I forrige periode så var jo Erik Solheim utviklingsminister og miljøminister, og det synes jeg faktisk gikk ganske bra. Han fikk jo miljødimensjon mer inn i utviklingspolitikken. Men det er respekt for at det kan være forskjellige syn på dette, men det som er det viktigste er jo resultaten Når pengene frem på en slik måte at det skaper utvikling i de landene, så tror jeg den interne fordelingen i UD er litt mer for fansmerkere.
2: Ja, og den har dere jo tre uker å behandle før dere skal legge frem ett budget. Bent Øie, utenriksministeren slår fast at det bred enighet i Norge om hovedlinjene i utenrikspolitikken det samme kan vel ikke sies om helsepolitikken.
0: Nei, helsepolitikken var jo et av de mest sentrale og brennbare temaene i i valgkampen. Eh, og befolkningen stemte fram et alternativ som er forfritt behandlingsvalg og er foruttar en større grad bruk private for å løse helseutfordringene. Men så er det jo også viktig å si at eh, det veldig mye av det som også skjer i helsepolitikken er der enighet om, og ikke minst så det viktig i dag å si at det er altså, tusenvis av mennesker som går på jobb hver eneste dag i helsevesenet vårt for å gjøre en fantastisk jobb for de pasientene som har behov for hjelp og behandling, og de aller fleste pasientene er, er fornøyd. Og det er viktig å ta med seg inn i en diskusjon om at vi mener at det er ting som kan bli bedre.
2: Akkurat den replikken med at de gjør en strålende jobb, det, pleier, det er Jonas Garsdøres replikk, jeg har vært frem til i dag. Hver du har kommet med kritik? så har, har det vært hans svar. Så det er litt sånn snakk om å bytte roller. Har du sagt noe i dette studio, eller i andre studier, i litt oppgedede debatter som du nå tenker,
0: det der skulle jeg kanskje ikke ha satt for noe, og da sitter her med makten? Nej jeg har ikke sagt noe som jeg treger på, i hvert fall ikke som jeg kommer på nå, og hvis det er noe, så kommer jeg nok bli minnet på det. Tror du? <laughs> men, men fordi, og, der, og det var jo faktisk min ros til, helseminister, til tidligere helseminister Jonas Karstør i, i dag, at han var en helseminister som blant annet stilte opp i dette studio og møtte meg i debatter, og det bidro også til å få den helsepolitiske debatten fram. Og det mener jeg er bra, for dette er det område som berører alle mennesker i Norge. Det engasjerer mange, och då er det også viktig å ha en politisk debatt om det.
2: Lover du å fortsette den linjen han har hatt i forhold til det, dette programmet? Ja,
0: det skal jeg jo prøve, prøve på så godt som jeg kan. Men vi har også veldig, en veldig ambisjøs regjeringsplattform på helse- og omsorgsområdet. Og det er jo det som er først og fremst de tankene vi i dag, det er å komme i gang med å gjennomføre den regjeringsplattformen for det vil kreve veldig hardt arbeid og mye innsats over tid.
2: Det er imponerende at, at du allerede er i gang med det. For jeg trodde at denne dagen kunde være en dag hvor dere fikk lov litt til å feire uh, dere selv. Kan dere lekke litt fra den regjeringskonferansen? Var det hardt arbeid med en gang?
5: Ja, det var det. Ikke og... i luga, du <laughs> Nej det var det. Men det er jo fordi at... Og det kommer ikke som en overraskelse. Altså Erna Solberg er jo en no nonsenspolitiker, har sittet i reg tydeligere og vet at uh, hver dag teller, og vi har mye vi skal få gjennomført. Så det var, uh, det var en business-like atmosfære. Uh, men det er klart, på begynnelsen av dagen, uh, da vi satt i, uh, i statsrådshalen i Stortinget, da var det jo uh, stemningen var jo ikke dårlig, men det var, <laughs> var också uh, med stort alvor, og når du da kjører upp mot slottet, så ja, du, tar du da alvore eh, innover deg, for det er, jo, det er jo et veldig stort ansvar.
2: Og det å gå ut fra slottet og møte publikum vi spilte av litt mm. før dere kom, applausen og, og lykkeønskningene, hvordan, hvordan var det å stå der?
0: Nei, det var en uh, nesten uvirkelig opplevelse, uh, det var det. Og uh, uh, veldig utrolig hyggelig selvfølgelig, og så mange hadde møtt opp, og galsplomster og galslykkeønskninger, og bare var glad for at det var kommet en ny regjering. Eh, og det er selvfølgelig vi er også veldig takknemlige for at, at den setter pris på det, og det. Så det er de timene der, det er noe som vi skal ha med oss og ta fram i litt tøffere dager. Og ja, jeg tror jeg hverdagen kommer fort. Hverdagen har egentlig kommet med en gang, for mm. det er klart at vi har nå veldig kort tid på oss mm. til å fremme en ny tilleggsproposisjon til Stortinget om statsbudsjettet, og det, det vil kreve natt, dag og kveld for oss i de nærmeste og vil jeg
2: komme til se store endringer på det som gjelder helse og omsorg, når du har vært ferdig med din røpen
0: ja, Nå er det jo sånn at det vil da være å betegne som budsjettlikasje hvis de jeg sier noe om det visste det, men jeg
2: må jo ha lov det, å prøve det, det, det får vi ikke
0: vite
6: i dag
2: Da ses vi i dette studio, i hvert fall om tre uker. Tusen takk for at dere kom, utenriksminister og helseminister Tusen takk vi skal, uh, oi, här står de i kø. Vi ska nå snakke om uh, kultur, og jeg uh, ønsker velkommen vår nye kulturminister Toril Vidvei. Hjertelig velkommen. Takk for det. Velkommen også til statskittarjonen Almås. Nej hva sa jeg? Det er Knut Olav Åmås, mente jeg. Det er litt mye folk, og der kommer Trine Sjegrande som ikke sitter i regering. Jag börjar med dig. Var du lite ledsen för att ångra du idag på att inte blev regeringssamman?
7: Nej, jag har faktiskt helt ärligt gjort det. Jag låg och låg länge och nyheter och spist lång frukost och tänkte att det är någon fördel att man inte var bland den gängen som är väldigt spänd idag. Så akkurat det har det fallt på.
2: Stadsråd Widberg, ehm hur reagerade du då du fick telefonen? Var det ja med en enstaka gång?
8: Uh, altså det var ju litt overraskende at det fikk tilbud om denne posten, men jeg ble jo veldig, uh, veldig glad og veldig egentlig ydmykt med tanke på at det, det er jo en stor oppgave og det er jo for, for et fagfelt som jeg ikke sånn politisk har jobbet med. Selv, selv om jeg er kulturinteressert og har vært aktiv i kulturlivet selv gjennom et langt liv.
2: Men så har så... du andre faglige kvalifikasjoner, blant annet bred politisk erfaring, læringslivserfaring, ja. eh, og kultur var kanskje ikke det som sto høyest på dagsorden til den regjeringen, eller?
8: Jo, det tror jeg absolut Jeg synes vi har fått en veldig fin erklæring, regjeringserklæring, som også har med veldig mange spennende ting på kulturlivet. At de store linjene i kulturpolitiken kulturpolitikken de ligger nok fast. Det er veldig är ju sån ens eller samstämthet politisk i Norge om kulturpolitiken men med önsken några ändringar och det kommer med till verksetta. Vi ønsker å løfte for eksempel dette med frivilligheten større
2: fram i, i politikken. Ja, for i går så sa Birgitte Brekke, som er generalsekretær for Frivilligheten Norge, at hun forventer at den ny kulturminister gjør hverdagen enklere for frivillig sektor.
8: Og det vil vi. Og pluss at vi vil understreke at frivilligheten har en særskilt betydning i samfunnet vårt. Jeg er veldig uenige med Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet, som sier at frivilligheten er et viktig supplement til offentlighet. Ok. Og det er ikke sånn at alle de tusenvis av mennesker som jobber med frivillighet, uegennyttig og ubetalt hver dag, er et supplemang. Det er det som skaper bæring i samfunnet vårt. Det er det arbeidet som alle disse frivillige gjør, og det er veldig viktig å
2: Det går ikke an å overse faktum at du var nestleder i Tromsø OL. Det er riktig. Jeg må bare spørre deg om Oslo OL, ja.
8: Ja, det vil du da selvfølgelig ikke få svar på nå, men den saken ligger til behandling i, i departementet, og det skal man da kunne klare å komme frem med når, med en beslutning av når det kommer så langt.
2: Knut Olaf Omos, du er en av to-tre statssekretærer som blir nevnt som de store overraskelsene, og det har vært mye gratulasjoner og mye på Twitter i dag om at nå har kulturdepartementet fått en en meget markert statssekretær. For øh, to dager siden i Aftenposten så skrev du Forhåpentlig vil budsjettet fra de borgerlige om noen uker ikke reversere den foreslåtte økningen til de rødgrønne som for første gang bringer kultur opp på 1% av statsbudsjettet. Nå blir det blant annet din jobb å sørge for at det går sånn da.
9: Ja, dette var jo famous last words, last words for en fri aviseredaktør. Nå har jeg gått inn i en helt annen rolle så nog glädja mig till att börja jobbe med budget och jag syns att det är fantastiskt att vi har ett politiskt system i dette landet som är så öppet att man har rum for personer också utan politisk erfarenhet som kan se politiken på andra måter. Och jag tror det var Göran Bundland som sa det en gång, Når man får ett frågeställ om ett litet upptag som dette, då då är det nästan en plikt som samhällsborger att si ja. Så, det var overraskende at jeg fikk spørsmålet, og jeg var veldig, veldig glad for å kunne jobbe sammen med en dyktig og erfaren politiker som Toril Vidvei. Mm.
2: Du har jo sagt at Folkebiblioteket på Oddda var ganske avgjørende for din litterære interesse. Mm. Er Folkebibliotekene
10: redda nå?
9: Vi vil aktivt se, se nærmere på de kulturelle grunnmuret som blant annet folkebibliotekene er i lokalsamfunnene. Og lokalkultur i det hele tatt har fått alt for litt oppmerksomhet de siste årene i, i det rørgrønne kulturløftet. Så det blir en viktig, viktig prioriteringsområdet, fokusområdet fremover. Det ska vi begynne och se på. Og, og også spørre, vi vill ha kritiske kulturdebatter og spørre, hva, hva er det vi vil med kunsten og kulturen, og hva slags rolle skal den spille i folks liv? Det er der vi må begynne, vi må bygge nedenfra som, som Toril Vidvei har sagt mange ganger i dag.
2: Men jeg er helt imponert, du snakker om vi och oss, og du har vært statssekretær i seks timer eller noe sånt. Det er...
9: Ja, det er en helt absurd dag. Det er, ja. Det var det, er snart jeg er jeg tilbake til en, 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 en politisk hverdag der vi skal skape politikken og ikke bare, bare snakke. Det
2: må ha en rar dag. Da har du et langt høyere medlemskap bak deg.
9: Jeg meldte meg inn i går. Jeg har aldri vært medlem i noen politisk parti før.
2: Nei, selv ikke i denne programposten kaller vi fra i går til i dag for et langt medlemskap. Torbjørn Ridsaksen, statsråd, velkommen hit. Tusen takk. Og gratulerer. Takk. Du var den som jeg syns uttrykte størst ordentlig glede i dag. Du sa, jeg ble ordentlig glad.
11: Ja, jeg ble, jeg ble virkelig ordentlig glad. Det jeg, men det tror jeg alle de andre ble også. Men jeg, nei, jeg, jeg hadde ikke forventet, da Erna Solberg spurte om jeg ville bli kunskapsminister, så hadde jeg ikke
2: forventet det. Hadde du gønt av næringsminister?
11: Nei, altså, det, det, jeg, egentlig så hadde jeg, jeg var usikker Se på det hele tatt, kom en samtale, men, men jeg hadde blitt spått til flere forskjellige poster, blant annet den posten som Toril nå har fått, og det er väldigt bra. Men jeg ble veldig glad for at jeg så veldig tett, altså jeg har jobbat nå i fire år med arbeids- og sosialpolitikk. Jeg skrev en liten, bitteliten bok om det, som heter Den onde sirkelen, ja. om hvordan folk faller utenfor. Og første steget der, altså det første jeg begynte å beskrive, det var at veldig mange av de som man finner i en i livet på på sosialstatistikken, på fattigdomsstatistikken, de takler ikke skolen. De går gjennom skolen uten att de får helt grunnleggende ferdigheter. Mange av de faller ut av viderehånden skole. De møter masse flinke lærere, men der er likevel mange vi ikke klarer å følge opp.
2: Og noe av det deilige i dag må jo være at det som du skrev på Twitter er at du blir sjefen til faren din, faren din
11: er ja, ja. ja, altså jeg har jo jeg ikke bare faren min, mamma også er lærer. Så har, hun har pensjonert med pappa, har vært lærer i 40 år, så nå blir jeg sjefen til pappa. Det er gøy.
2: Hva slags undervisningsminister og skoleminister blir du?
11: Det er väldigt vanskelig å si. Det er litt som spørsmålet man har på foreldrekonferanser. Hva slags lærer har du? Mm. Er du kameratypen, eller er du den myndige strenge? Ja. Jeg vet vad jeg har lyst til å være. Jeg har lyst til en minister som leder, som snakker opp et veldig viktig felt for Norge, snakker om kunskap fra barnehage til forskning. Men så har jeg lyst til å samtidig ta med meg som har vært viktig for meg de årene jeg har på Stortinget, nemlig lytte til innspill og faglige råd, ikke minst. Så er det ikke alltid sånn at alle innspillene, eller alle de som gir vi får det som de vil, men jeg vil att de ska møte en minister
2: som klarer å både lede og lytte. Mm. Trine Sjæn Grande, Torbjørn Ridesaksen har vel fått den statsrådjobben som du Kanskje jeg hadde lyst på da, før du da var glad i dag og hadde lang frokost og alt det der.
7: Nei, nå har jeg i hvert fall fått den jobben som er synes er viktigst i en nemlig det å ha undervisningsdelen, så er kultur en viktig del av det å bygge en nation og viktig del av undervisning og kultur, henger veldig nært sammen.
2: Er du glad over det han?
7: Ja, og grunnen til at jeg mener at det er bra det, Torbjørn, det er at han, altså, vi skal gjennomføre et læreløft som det borgerlige partiene har gått til vag på. Jeg kommer til å henge leggen på han for å få gjøre om det. Og for å få til det, så må du ha læreren på laget. Da må du kommunisere bra med læreren. och det han har bevisst før, er at han klarer å kommunisere med fagforeninger. Og det å ha en god kommunikation med dem som skal gjøre jobben ute, er selve nøkkelen til å få det. Og da er det sånn at når Høyre da skal velge så var det ikke så dumt å velge han for jeg tror at vi har hatt mange Høyre som har hamnet litt på kant med lærerorganisasjonene, men vi trenger en, en utdanningsminister som faktisk skjønner hvor viktig det er med dem
11: altså Det de kommer helt sikkert å få litt kjeft også fra lærerorganisasjonen i løpet av den tiden jeg skal sitte men, men jeg tror det är veldig viktig det Trine sier, og Venstre har jo vært veldig opptatt av utdanning och forskning lenge på samme måte som Høyre og är. er men jeg tror at blant annet la meg bare ta et eksempel, vi har jo da snakket veldig mye om i valgkampen alle de borgerlige partiene et etter og videreutdanningsløft. Mm. Og da må vi være veldig flinke på å si at det er jo ikke fordi at norske lærere generelt er veldig dårlige, nei, det er fordi at vi skal la gode lærere bli enda bedre og som på alle andre områder i live, så trenger man da et faglig påfyll. Mm. På samme sånn måte som vi når vi skal løfte forskningens satsen, så er det ikke fordi at sektoren er golld og det ikke skjer nå, nei, vi skal løfte oss enda ett altså vi er gode i dag, men vi kan bli enda bedre og nøtte å
2: så har øh, statsminister Solberg flere ganger sagt det er viktig at man ikke tenker i sektorer, men at det flyter over, og kulturminister, det er vel noe med at skolesektoren også er inne i ditt felt og vice versa? Absolut Vi kommer nok til å ha et godt
8: samarbeid i forhold til det som har med kulturelle tilbud, som også er, er en del inne på ditt område, Torbjørn. Så det er väldigt viktigt, og jeg er enig med det som, som Trine Skjegrande sier, det er å bygge samfunnet nedoverfra. Da må du liksom satse på at barna får en god skole, men de må også ha veldig gode kulturtilbud. Så der går vi hånd i hånd.
2: Ja, og, og du har jo sagt at det er en, et retorisk grep av den rødgrønne regjeringen med dette kulturløftet. Og det var ett godt grep at dere må liksom finne deres snå. da.
9: Ja, og det har vi begynt å jobbe med i dag.
2: Ja, kan du lekke litt?
9: <laughs> Nei, vi ja. har det er litt tidlig? Litt tidlig, men vi har begynt å jobbe for fullt, og, og vi er i god gang.
2: Jeg ja, ønsker dere lykke til, og tusen takk for at dere kom i studio, så kan det hende at neste gang blir det litt færre smil og litt færre gratulasjoner, men vi sees i hvert fall igjen her. Tusen takk skal dere i studio kommer da andre... Statsråder og statssekretære hjertelig velkommen Jan Tore Sander som har blitt statsråd med ansvar for kommunal- og moderniseringsdepartementet Gratulerer Tusen takk Hva blir det viktigste satsningsområdet nå?
6: Det aller viktigste for meg nå det er å sette meg godt inn i, inn i sakene Jeg har kommet i et departement så nå, eller, det var to departement og det blir ett med usett vanlig dyktige medarbeidere og vi har brukt nå et par timer på for litt overblikk og så er det eh, noen områder jeg vil trekke frem. Det ena er at vi ønsker å gjennomføre en kommunereform. Eh, det handler om å styrke lokaldemokratiet at flere beslutninger skal kunne ta seg i kommunene, og det handler om hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester. Handler det også om å redusere antall kommuner? Ja, vi har sagt at vi ønsker færre og mer robuste kommuner. Den reformen, den er, den er moden. Jeg har reist Norge på kryss og tvers, fra nord til sør og øst til vest, og i kommunene så snakkes det om dette. Så vi starter med å invitere Stortinget til et samarbeid, alle partiene på Stortinget, og så ønsker vi videre å samarbeide med kommunene for å få dette til.
2: Detta har du allerede klart å gjøre i løpet et par timer på jobben i dag. Er det så sånn at, at Departementsråden kommer og sier statsråd, detta er listen, her må vi begynne å jobbe, er det sånn?
6: Ja, nesten. Det ligger selvsagt veldig mange, mange saker. Men nå har jo vi også både vært igjennom programprosesser i partiene, som vi sitter og forhandlet med alle de borgerlige partiene i tre uker, så vi har et godt utgangspunkt. Men det er den ene reformen. Det andre vi kommer til å være veldig opptatt av, det er å forenkle, det er å få mer gjennomføringskraft i statsforvaltningen, for vi får jo nå også ansvar for statsforvaltningen og IKT, Eh, og det vi så i departementet i dag, når du slår sammen de dyktige avdelingene fra det gamle eh, FAD og med kommunaldepartementet, så ser vi at det ligger kjempe samordningsmuligheter her. Store gevinster. Noen snakker om fornyelse i kommunene, andre snakker om fornyelse i staten. Ja vel, hvordan kan vi koble dette sammen? Så samordning økt gjennomføringskraft, det kommer til bli viktig for oss.
2: Du, hvis dette arbeidstempo opprettholdes, Sander, så blir jeg nesten bekymret. Men jeg vil jo da tro at uh, Paul Schaffey som statssekretær, er den som kanske skal være aktiv i akkurat når det gjelder IKT uh, samarbeid og utviklingen av det, vil jeg jo tippe. Er det viktig? Jeg tror det. Det er klart det. Uh, I i uh...
12: I, I det store feltet så, så er det jo, eh, IKT inngår jo overalt, og det er jo men med, med noen sånne samordningsutfordringer, samspilsutfordringer, det å gjøre ting en gang i stedet for å gjøre det mange steder samtidig som det er mulig å få gjort noe med fra ett uh, tomt departement, som har ansvar for mye forskjellig, som, uh, men, men som må samarbeide godt med andre også.
2: Ja, for eksempel IKT-problemene i politiet, lovdata, lovene som ikke kommer. Er, er det også liksom ditt arbeidsområde? Noe av det jeg tror vi må se på er hvordan man
12: samarbeider på, på tvers av sektorene som er organisert i departementer, og forvaltningsnivåene, altså stat, fylke, kommune, og andre organisasjoner for å sikre at vi bruker ressursene så effektivt som mulig, og det som er aller viktigst er jo at de der ute, enten det er borgere, det er bedrifter, det er andre, opplever at tjenestene er gode. Det, det er det viktigste, og jeg opplever jo at det er alle interessert i å levere, ja. sånn at dette her kan bli veldig bra. Det er mange som etlyser endringer, vi det skal de jeg... annen få. Ja, men noen gang kan det skulle gå i litt ulike retninger, og da, og da gjelder det å ta noen beslutninger også.
2: Du, jeg må være litt personlig med dere, for dere må ha kjent hverandre i ungdommen. Altså, Sandner var leder for AK7s unge høyre, du var leder for SU, og det var omtrent på samme tid i slutten av 80-tallet. Møttes dere den gang i debatter? Ja, da, det gjorde vi. Er det derfor men, du har det må, plukket?
6: Men jeg må forlåtte å si at første gang jeg traff han, så var han i Liberale Folkeparti. Ja, han var innom der et ja, kvarter. Og... Og, men ja. Ja, det, som var, det som var morsomt var jo at vi var jo sammen på skolemøter. Uh, Paul fra SV, og jeg fra, fra Høyre, Lunge Høyre. Uh, og vi fant tonen allerede godt da. Jeg husker vi satt noe annet på skolemøtet på Valler, og så lente vi oss litt tilbake og satt vi ved siden av hverandre, sånn som dette her. Og så sa vi at skal vi dele salen oss imellom? Uh, og så gjorde vi det.
0: Gjorde det? Uh, ja, han,
6: ja det bra, han fikk 40 og jeg fikk 40, ikke sant? Uh, så har vi holdt kontakten senere, og jeg må si at jeg har otrolig respekt for den jobben som uh, Paul uh, har gjort uh, helt tilbake i tid, også så stortingsrepresentant, stort engasjement for, uh, for, uh, for både Europa og i utenrikspolitikken, men særlig nå i Abelia, som er uh, kunnskapsbedriftene, uh, og det, det var viktig for meg å få den kompetansen med på, på laget uh, for fornyelse, IKT, gode tjänster till befolkningen, det handler om kompetens. Så därför är jag väldigt glad för att få han med.
2: Och chef, du är ju klar över att du måste slite lite en stund med den där fortiden med åtta år på stortingen för SV. Ja, den ja. blir ikke borte. Den gjør ikke det inte borta. Nej, nej, och
12: men det ger ju en anledning då till att förklara varför jag menar de tingena jag uppfattat att nu är viktiga. Några områden då har jag ju på mode skrivit mig ut av av historien, i den förstå att jag beskrivit varför jag har, har skiftat syn. Är inte og det er jo 16 år siden jeg gikk ut av Stortinget, sånn ja. at jeg har i og for seg uh, forandret for syn for en stundstiden. Og
2: så må det jo være deilig å ha en chef uh, som du kjenner godt, ja, ja, ikke
12: sånn privat, nei, nei, men vi nei, men, har møtt hverandre. Ja, ja. men, men det vil jeg også si at vi, vi har jo nå, det er jo en ledelse i departementet med, med mange kompetente folk fra andre steder i landet også, så sånn at det er, det er summen av dette som jeg tror blir veldig.
6: Ja, og det er også viktig for meg å få frem, for jeg kommer jo fra en stor kommun eh, i Aksjus, eh, og derfor har jeg også plukket eh, med meg dyktige folk fra, fra resten av landet, jeg har blant annet Jaida Jensen som er ordfører i Evenes, mm. en liten kommune i, i ja. Nordland. Og det, det, er, det er viktig for meg, for vi skal sørge for gode tjenester og god forankring i, i hele Norge. Jeg har faktisk med meg tre nordlendinger, så dette er også en politisk ledelse som, som har bredde i sig.
2: Og vi kommer til å bli kjent med dere alle sammen. Tusen takk for at dere kom i studio. in. kommer... Eh... Statsråden i den nyopprettede stillingen. Du har altså velkommen Vidar Elgesen, du er stabsjef ved statsministerens kontor. I tillegg så er du statsråd for EØS og Europa-spørsmål. Og det gjelder mørket til i dag. Gratulerer forresten. Tusen takk. Det var at, har du fått nøkler både til statsministerens kontor og til utenriksdepartementet?
13: Ja, teknisk sett har jeg ikke fått nøkkelene. Nei, nei, for jeg men, så at Espen Barthet hadde sa
2: at den gjaldt egentlig bare i dag. Jeg har
13: kjent av Espen der, og han fikk det tilbake. Um, men jeg tror han leverte det inn igjen. Ja. Nei, det, det er altså en um, rolle som kombinerer arbeid som skjer i utenriksdepartementet med Europaspørsmål, og arbeid som skjer i alle de andre departementene med Europaspørsmål.
2: Så dette er en forlengelse, eller det en... En del av det som Erna Solberg har sagt om at det må ikke være sektortenking, det skal flyte over i hverandre.
13: Det er helt presist. Hva blir den viktigste oppgaven din? Det blir å sørge for at vi får mest mulig ut av alle de som sitter og jobber med Europaspørsmål. Det er jo nå sånn at norsk utenrikspolitikk begynner med Europa, det er der vi holder til. Men også mer og mer av norsk innenrikspolitikk begynner i Europa. Og alle departementer har mye aktivitet opp mot EU. Men de har nok ofte blitt overlatt til seg selv i det arbeidet. Og det vi ønsker å gjøre er å ta en mer strategisk tilnærming. Og samtidig på basis av en, et ønske om å fremme norske interesser. Være tidligere ute i viktige EU-lovgivningsprosesser. Slik at norske synspunkter blir hørt. Vi er ikke medlemmer. Det gjør jo at det blir mer krevende, men det desto viktigere at vi kommer ut av startkroppene i tide.
2: Men du, jeg så i dag at EU har gratulert Erna Solberg som ny statsminister i Norge, og håpet på et tettere samarbeid. Er jobben din nå egentlig å tråkke opp en løype for
13: enda en eu avstämning i Norge? Nei, det er det ikke. Vi er veldig klare på at det er i USA-avtalen som er grunnlaget for Norges forhold til EU. Mm. Og den og alle andre avtal vi har, Schengen og andre avtaler, er viktige plattformer for oss for å fremme norske interesser. De er viktige plattformer for å ha møter med EU, for å etablere kontakt, skape tillit og mer aktivitet i forhold til EU. Og det vill tjene norske interesser, Uansett om vi om noen år får en medlemskapsdebatt eller ikke.
2: Nå arbeider du også ved statsministerens kontor. Forrige gang du var statssekretær så var Jan Petersen utenriksminister. Det var fra 2001 til 2005. Jeg ligner disse jobbene litt på hverandre. Det jeg prøver å si er, var det litt som å komme hjem i dag?
13: Å kom hjem til Uder var jo et møte med mange kjente folk, folk jeg kjenner fra, fra tidligere. Men da jobbet jeg jo med globale spørsmål med alle andre deler av verden enn Europa. EU er selvsagt en stor aktør, også på den globale scenen, så jeg hadde med dem må gjøre da også. Men å jobbe med europapolitikk har jeg ikke gjort på 12 år, og det er et veldig morsomt og spennende og selvsagt veldig viktig gjensyn
2: hoppas på se si dig ofta i dette studio. Tusen tack för att du kom statsråd Vidar Helgesen. Da kommer det en ny statsråd in i studio om ett lite sekund denna gången Silvi Listaug som är landsbruks- och matminister. Ja. Hjärtligt välkommen Silvi Listaug. I en ny statsråd ska alltså sørge för att det vi spiser och gror i det norska landbruket de nästa 4 åren är både sunt och nok och effektivt. Sylvie Listaug, du er jo odelsjente, men det er jo ikke sagt at du kan alt om dette fagfeltet.
14: Nei, og det er jeg veldig ydmyk til, mm. sånn at jeg skal bruke tiden fremover nå til å sette meg godt i næringen, til å reise runt til å snakke med organisasjonene som jeg vil forholde meg til, og, og finne ut hva grasrotet er opptatt av og hvilke utfordringer de ser sån att jag glädje mig väldigt till tiden framöver och syns det är ett jätteviktigt och spännande område. Huska att det är den störste sektorn i Norges altså på landbasert sektor. Det är cirka 000 årsverk, det är jätteviktigt sån att jag ser väldigt fram till att jobba mer där.
2: Du angre lite på den där gamla repliken. Kan vi inte bara bli färdig med den om att det är kommunistiska tillstånd?
14: Ja, det var et i alla fall det innegre skrev vi 2010 och nu är det samarbetsavtalen och det är sin plattform såg eld och är upptatt av att samarbeta gott med organisationerna och finna goda lösningar för norsk lantbruk så att oss kan få goda framtidsutsikter och möjligheter för flera unga till att vara inne för den näringen.
2: Och du syns inte det är någon kommunistiska tillstånder?
14: Ehm jag tror att det behövs förändringar och det är ju också det som den regeringsplattformen lägger till grund. Och så ska det nog sätta mig grundigt in i många sidor av norsk lantbruk och så får vi snacka sätta vart om hur det ska genomföras men är ju nog upptatt av att ha god dialog med näringen, gott samarbete så att vi kan komma fram till goda lösningar.
2: Nils te Björke du är ledare i Norges bondelag och du har uttalt att du är överraskad över det statsrådvalget som Erna Solberg har gjort akkurat när det gäller landbruk.
15: Ja, og det er først og fremst for at og, FFP har jo ikke hvordan å haja på norsk landbruk fremve. Og vi er uverrasket at ikke Høyre selv vil ha, ha håndet på rattet for så viktig næring, så det er selv sagt at vi skal videre utviklet og styrka. Derfor var vi uverrasket over at det er valgt eller FFP for, for det departementet. Og når det først var gjort, så har jeg ikke synes at å, civilistak her inn, tror jeg, vi kan få til et godt samarbeid. Ja, du tror det. Du er åpen for å vil snakke med denne statsråden. Jag tyckte att att hinna sig inlägg här och vet inte om vi fick helst på gangen här med att ta hemma ute och sätta oss ner. Därmed mest upptecknet då är att att ändringar ting som det jag lust att göra blir kunskapsbaserade och att vi går in i det och verkligen ser konsekvenserna av ting för med gör göra stora ändringar. Mm. Förbön ute nu var ju roliga, lura påkas och så är och det är viktigt att det får vi säker att få att det blir inte gjort hastiga grepp förna fåna utgörsta virka.
2: Och ser väldigt sak du ska börja roliga bönna så må du inte börja att snacka om produktionstak og kvotebegränsningar og reduktioner i statliga överföringar.
14: Allt det ska lå så självligt komma tillbaka till och diskutera närmare, men jag tror det är viktigt för dig där ute och veta det att det är ett khem från går själv, en vux stud där som är sagt till lärer av på melk fra tanken, känne till gårslivet och haft stor glede av det i uppväxten min. Så sånn det har i hvert fall et utgangspunkt som gjør at jeg vet å sette pris på ø, norsk landbruk. Men Også,
2: ideologisk har du jo et perspektiv som går på at statlige overføringer til landbruket bør reduseres.
14: Vi ska oss självklart eftervärd diskutera ting, men det är och behov för förändringar i norsk landbruk, men är upptatt av att då ska få till ett gott samarbete med näringen och är upptatt av att då ska skapa optimism i landbruket, så sånn att fler unga i Norge önskar överta gårdar. Ja, det är det sade.
2: Men vilka förändringar ser du för dig?
14: Nei, altså det, de endringene som vi skal starte med, det er jo basert på samarbeidsavtalen, og det er basert på den regeringsplattformen som ligger. Men først er jeg opptatt av å komme mer rundt i landet, hilse på folk, snakke med folk, få innspill fra grasrota på hvordan de ser verden, hva er utfordringene. Och så ska vi återvända eh uh, komma med forslag till vilka ändringar som skall göras.
2: Vill budgetet som ni ska lägga fram om snau tre veckor bära präg av uh, FRP:s syn på jordbrukspolitiken?
14: Det är alltför tidigt för mig nu att sitta och behandla budgetet. Det jeg det, det ska igång med nu, eh men uh, men så att jag vill inte gå in i det. Men det viktigste är att få till något gott samarbete och det tror jag oss ska greja.
2: Bjørke, du sier at du er åpen for samarbeidet, selvfølgelig med denne statsråden, men det er vel visse ting det vil sette foten hardt i bakken på?
15: Ja, det er mange ting som dersom man skal klare å ha matproduksjonen og halde oppe. Så man husker på at bøndene faktisk har effektivisert 6 i år i snitt de siste ti årene. Mange familier, bondefamilier, har investert store beløp for å veie næringer. Og vi er avhengte av at de har en liv i Men er det ikke
2: sånn at vi også er en bekymringsfull, stor nedlegging av gårdsbruk?
15: Ja, og vi skal være villige å kjøpe endringer, men da må man i alle fall sitte for at det ikke da fører til raskere nedlegging, men at det faktisk, og jeg er glad for å si at det vil at ungdomen skal inn og satse, men da de må det være med rammevilkår, og de må vite at den kan faktisk ha betalt for å produsere mat, eller så vil ungdomen andre loising og andre ting å gjøre. Og norsk landbruk klarer du aldri å ha uten at det er et politisk vilje og et politisk landbruk. Og langsiktig og forutsigbare rammevilkår, det er vel statsrådene
2: interessert i å gi landbruket.
14: Ja, nå skal oss sette i gang med å gjennomføre de endringene som står i regjeringsplattformen. Og jeg tror at det er behov for endringer, fordi at nettopp som du var inne på, så har det vært lagt ned gassbruk i stor still gjennom veldig mange år, Så sånn at det er behov for å se på endringer så gjør at oss kan få et kanskje mer effektivt og, og en sektor der går an å utvikle enda mer eh, eiendomensig. Takk
2: for at dere kom i studio, och lykke till med samarbeid. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å møtes igjen. Takk skal dere ha. Nå skal det dreie seg blant om eh, miljö for Tine eh, Sundtoft fra Høyre, var navnet som fikk regjeringskabalen til å gå opp i går kveld, da hun ble bekreftet som den näste klima- och miljøvernministeren. Hun får nå ansvar for ett av politikkområdene som ikke er bland Solberg-regeringens åtte viktigste satsingsområder Hjertelig velkommen statsråd um, Hyggelig å ha deg i studio Tusen takk um, Var det går du fikk telefonen? Nei, den fick jeg i slutten av forrige uke Du har vært veldig tett da
16: jeg har vært pottetett Til og med mine to barn på 12 og 14 år Har klart å holde tett i flere døgn Så vi kjørte innover i går Vi dro fra Lillesand kl 15.17 Vi var fornøyde å komme oss vekk For vi begynte å skjønne at noen var på jakt Sånn så vi liksom plasserte var først da jeg kom til Sandvika, at det begynte å eksplodere. Og da fant jeg at det var vel bare å gjøre seg litt utilgjengelig.
2: Og det klarte du? Det klarte vi. Du kommer altså fra jobben som fylkesrådmann i Vestagder fylkeskommune. Du har vært regiondirektør i NHO Vestagder i 10 år. Du er utdannet siviløkonom fra Handelsskolen BI. Hva gjør deg egnet til å være miljøvernminister når jeg den CV'en der?
16: Jeg har et kvart århundrets erfaring med lokalpolitik, interessepolitikk og som fylkesrådmann. Og har jobbet mye med praktisk miljøpolitikk de siste årene i fylkeskommunen. Vi ansvarer for kulturminnevern, vi jobber mye med friluftsliv, vi jobbar mye med areal- og transportplanlegging. Vi har også jobbet nå mye med å få fornybar energi opp på dagsorden. Jeg har fulgt prosessindustrien i landsdelens arbeid med å redusere mye mer med å mindre energi. Så jeg har vært ute
2: i praksisfeltet og sett hva, hva som virker. Og det er en erfaring som helt sikkert kommer til å komme godt med. Torlin olje- og energiminister, det høres ut som du kommer til få et
17: tett samarbeid med miljøministeren, som er opptatt av fornybar energi. Det er helt, helt rett, og det er vi avhengig av, skal vi lykkes med de ambisjonene som vi har fått i oppdrag å lykkes med i, i Sundvolden-erklæringen, så er det vi avhenger av at Miljøverndepartementet og Olje- og Energidepartementet samarbeider bedre enn det har vært under Stoltenberg. Ja, for det er ikke noen tvil om at ditt departement
2: har et større fokus enn man har hatt på miljø. Miljø var jo faktisk ikke nevnt i den første felleserklæringen.
17: At mitt departement har et ansvar for miljøet? Nei, men at, at
2: det er større vektlagt ditt departement. Oljeenergi er mer vektlagt fra
17: denne regjeringen enn miljøet har vært. For å mer fornybar energi i Norge er åpenbart en del av klimaløsningen men klimaambisjonene ligger først og fremst på miljødepartementet sitt. Ja, det er jeg klar over men
2: jeg tenkte på det overrørende politiske vektleggingen så har altså miljøet ikke
17: vært av de tingene som har stått høyest opp på dagsorden for denne regjeringen mens sitt departement har det. Sunnmålene erklæringen er jo ganske tydelige på at man ønsker å produsere mer fornybar energi og så får miljøministeren svaret for klimapolitikken til regjeringen.
2: Hvor Svårt er det for Fremskrittspartiet
17: at det ikke blir noe utredning av Lofoten-mesterholden. Ja, det er klart at det var en av de kamelene vi var nødde å spise for å sikre et, sikre et bredt i Stortinget for en som ellers er svært, god, svært offensiv svært så på personlighetspolitikken.
2: Men er den svelget, eller er dere villige til dra den ut og heise den på og si vi gjør en runde til, og vi vil egentlig forsøke?
17: Sundvolden- og samarbeidserklæringer ligger, ligger fast, selvfølgelig.
2: Nina Jensen, generalsekretær i WWF, her hører du altså to statsråder som ser at fornybar energi er bland noen av de feltene, både olje- og energiministeren og miljøvernministeren sier dette. Og det ligger fast at det blir overhovedet ikke noe utredning om, om olje og gass på Lofoten og Vesterålen. Er du fornøyd da?
1: Det er jo musik i våre ører selvfølgelig, og en veldig god start, tenker jeg, for, for en ny olje- og energiminister. Det viser jo at han faktisk ønsker å vektlegge i mye større grad energidelen av jobben enn oljedelen, og det er høyst nødvendig. Vi trenger jo en storstilt omlegging fra det fossile til det fornybare samfunnet, og vi vet at et 100% fornybart samfunn er mulig. Her ligger det store muligheter for Norge. Absolutt, mm -hmm. innen 2050, med dagens teknologi og selv med økende energibehov. Norge må være en av eh, motorene i denne omstillingen, og det starter blant annet med å la viktige felt på norsk sokkel ligge. Trekk oss ut av eh, dårlige investeringer globalt, som kjæresand og kull og ikke minst en storstilt og ambisiøs fornybar satsning både hjemme og ute.
2: Er du fornøyd med det du har hørt i dag fra miljøvernminister og olje- og
1: jeg synes jo det er litt tidlig å si ja. om man er fornøyd med to nye ministerer, og først og fremst så fremst vil jeg jo si gratulerer begge to med ny jobb. Vi gleder oss veldig til å jobbe sammen med begge disse, men, da, men, men det er ingen tvil om at de har særdeles viktige oppgaver på sine skuldre, og klima og ivaretagelse av naturmangfoldet må være topp 2 på
17: listen over oppgaver. Men, men da håper jeg også at det vil være forresten av Miljøbevegelsen i Norge slutte opp om regjering øh, av sin politikk, når vi kommer, til å, kommer tilbake i dialog med dem om å bygge ut mer fornybar energi i Norge, å transportere den energin eh, dit eh, vi har kunder som er villige til for den. Det har ikke alltid vært like åpenbart okay. når man skulle ha transportert eh, elektrisk kraft i Norge at miljøbevegelsen har varit eh, like konstruktiv i sin dialog som Nina later til å være nå. Ja, ja, det da, for, hva, hva
2: har problemet vært da?
17: da? Nei, problemet har vært at man har i teorien, teorien vært både vindmøller og vannkraft, men når man skal bygge det ut så har man vært imot. Og så er det jo, noe, så er det jo sånn at det er ikke alltid det, det bor mest folk der det er best kraftpotensial. Da må man også flytte den kraften uta i de regionene kraften produseres. Og da må man bygger mastet og ledningen for å transportere den kraften der folk bor. Og vi vet også at vi står over for noen, noen sikkerhetsmål en forsynningssikkerhetsutfordring i Norge, så dette kommer til å bli klavende, så er det godt å høre at vi har tenkt å støtte oss når vi skal bygge flere ledninger i fremtiden. Jeg vet ikke helt det var det du sa, Nina Jensen.
1: Det jeg sier er at vi trenger omstillingen fra det fossile til fornybare samfunnet, og det er klart at det innebærer en utbygging av fornybar energi. Når det er sagt, så betyr ikke det at vi skal ha vindmøller på hvert et nes langs norske kysten, snarere at vi må bygge ut den fornybare energien der der man får mest igen for pengene og minst naturskader. Og men bør det bør transporteres dit hvor Ja, men det absolutt største satsningsområdet er innenfor havvinn. Der har man stort potensial for energigenerering, og det er klart at denne kraften ska ikke uh, bli igen i Norge, men den skal transporteres uh, blant annet til kontinentet for forny uh, fornybar forsyning. Vi skal, gå, vi skal
2: ikke gå inn, Statsrådet, med alle vi ska ikke gå in i den. Dere kommer til å få mange invitasjoner fra meg til å dette, men jeg har lyst til å spørre Klimastatsråden. Uh, med det menneskeskapte uh, klimakonsekvensene, de har det vært en del diskussion om. Hva er din holdning når det gjelder det? Jeg tror det er viktig
16: å nå få en god diskussion om de menneskeskapte utfordringene på dette her. Jeg tror en del av miljøpolitikken har lidd under og at det har vært mange eksperter som har ment mye hvor vanlige folk er ganske forvirret på hva, hva er utfordringen. Mm. Jeg tenker at nå gjennom eh, klimaforlike, som nå plattformen har sagt skal forsterkes, må vi få en ordentlig dialog med våre samarbeidspartnere på Stortinget Venstre og KrF og bli mm. enig om hva griper vi fattig først. Ja. Mindre symbolpolitik, mer
2: praktisk politikk. Men, og, men hva tror du at en del av disse klimaendringene vi opplever er menneskeskapte? Når, når det sies at det er
16: 95 prosent som bør kanske gå i den retningen og ta inn oss at ja, det er menneskeskap, det her må gjøre noe, men det er da det er så viktig å bli igjennom. Men hva er viktigst at vi griper fattig først?
1: Mindre symbolpolitik mer praktisk politik på dette.
2: Og der nikker Nina Einesen. Absolutt.
1: Det er jo over en over enhver tvil nå at klimaendringer er menneskeskapte. Dette er vår tids største utfordring, og det truer livsgrunnlaget for fremtidige generationer. Så dette er oppgave både 1, 2 og 3 for de nye ministerne i denne regjeringen.
2: Og det kommer du til å passe på at de kommer til å være klar over hele tiden? I aller høyeste grad. <laughs> Tusen takk for at dere kom alle sammen, Tine Sundholt, milliardminister, Tord Lien, olje- og energiminister. Og så skal vi få inn igjen Trine Schei-Grande og Knut Aril Hareide. Um, hvordan, altså jeg har spurt uh, Trine Schei-Grande hvordan hun har hatt i dag, men egentlig angrer jeg på at hun ikke var blant dem som stod på slagsplassen, men benekter det sterkt og sier at frokosten smakta alldeles fortreffelig. Du, Knut Aril Hareide kunne du tenkt å ha der, Kan ikke du være litt ærlig?
10: Ja, en liten del av meg kunne gjerne tenkt å ha ut på slåssplassen i dag. Det tror jeg egentlig også av deg, Trine, for det er klart... Men tror du ikke vi alle egentlig? Altså, alle mennesker egentlig
2: skulle ønske at de var i den situasjonen at ah, nå får jeg en flytelse. Eller I alle fall, ikke. vi
10: som er politisk interesserte, ja. så vet jo en det posisjonen en får når en sitter i en regjering. Hva muligheten en har. Mm. Og, og på en sånn så som dette så det er det klart at en liten del av meg hadde gjerne sett at det var en del av en regjering så tror jeg at det valget som vi til slutt landet på vi firer partiene, det vi ble enige om tror jeg en veldig god løsning og jeg tror Venstre og KrF er særdeles godt fornøyd med det valget vi har gjort men vi skal være konstruktive og vi ser frem til et samarbeid og det er jo en, må si, en flott gjeng som har kommet ut av med betydelig kompetanse så jeg ser frem til å samarbeide med de det er mulig at jeg
2: nå begynner en digresjon, men kan jeg ikke bare få avklartning? Jeg, så at, eller jeg leste at dere skal ikke samarbeide aktivt med regjeringen om budsjettet de neste tre, tre ukene. Det skal legges fram i Stortinget, men dere skal få se det først. Hvorfor er det ikke sånn at dere går in i den prosessen og påvirker det? i henhold til den forhandlingsplattformen som rådde.
7: Er enten så sett man i regjering eller så sett man ikke i regjering, okay. man så nesten i regjering. Og man har bare løst å svare litt på andre. Altså selvfølgelig er det svar på det først, jo, men, men er det men det, det, det hele svaret? Med. Fordi ja. jeg, jeg mener jo at poenget for oss politikere er å ha massiv mulig makt. Mm. Og grunn til det er jeg ikke såns det var noe sårt og ikke stadere i dag, var det tror jeg at jeg har mer påvirkning på venstresiden del med å sette på Stortinget enn det vi har hatt som der vi kanskje har vært maks 3 statsråda som har gått ut der føler jeg at jeg har ni stykker i en stortingsgruppe bak seg, som skal jobbe på de ulike feltene, og som hele tiden får vi Venstres primærstandpunkt. Det føler jeg meg mye tryggere på at vi ska klare å gjøre en god jobb på. Og det er sånn at nå setter vi oss ned med, med Stoltenbergs budsjettforslag, og vi lager vårt alternativ. Der vi lov til vis primærstandpunktene våre hvis det har laget et rent venstrebudsjett og folk det var. Og så ska vi forhandle med regjeringen når de legger frem sitt. Og hvis det er sånn at Siverna ringer oss og spør om hva som vil velge det eller det så svarer vi så slik på spørsmål. Men jeg synes det er viktig at vi ska få muligheten til å vise venstres et primærforslag hvordan vi satser på kunnskap om miljø og hvordan vi skal lage et alternativt program, og det, det er det som er fordelen med å være utenfor, er at du da får muligheten til å det.
2: Det der var veldig opplysende for en litt kunnskapsløs, Sjålis. Um, vi skal ikke snakke så mye om, om skuffelser og sånn i dag, men det er jo ikke noen om at dere har vært bekymret over at vi ikke lenger har en utenriksminister. Nå intervjuet jeg nettopp utenriksministeren, som sier at dette skal jo ivaretas, og det er jo slik det, det var tidligere. Er du mindre
10: bekymret til å ha hørt Bøge Brende i dag? Det er jo riktig at sånn var det tidligere, men da skal vi altså tredje vår tilbake i tid. Ja. Uh, og for KRF så var det veldig viktig da vi i 1983, nettopp da vi valt å gå inn i villokregeringen, fikk en egen, da heter det bistandsminister, i dag heter det utviklingsminister. Og uh, det er också sånn at vi, vi kjenner på den skuffelsen, fordi dette er jo noe som resten av verden har fulgt etter Norge på. Uh, I dag har uh, Storbritannia, Nederland, Sverige, Finland, altså de er alle som har en utviklingspottefølje. De har en egen minister. Og hvorfor har de det? Jo, fordi at når vi skal drive utviklingspolitikk, så er jo det å ha en inngangsport på ministernivå særdeles viktig. Vi vet at Verdensbanken koordinerer mye av utviklingspolitikken. Der er det sånn, der er det ministeren som får komma in i styret og ha tallrett der. Det er nyttig ikke det å sende en statssekretær. Så det ligger et betydelig ansvar. Og gleden i dag er jo det bør ikke Høyre har valt Når Høyre skulle velge, så synes det de har valt absolut på överste hullet når det gjelder vår nye utenriksminister, som også har et brennende engasjement for verdens fattige. Han har stor internasjonal erfaring, og jeg er, på, og er sikker på at han kommer til å følge opp detta. men jeg tror jo det ville vært riktig å ha en egen utviklingsminister. All erfaring har vist det, og jeg tror det någon noen søsterparti til Høyre i dag, i Sverige eller i Storbritannia, som er litt forundret over det som har skjedd. Og det kan jo hende at man forandrer ja, dette, og bestemmer seg, ikke sant? Altså, absolutt. Mm. Dette er jo som regjeringer kan for så ändra med når som helst. Mm. Det er bare å sätta in en utviklingsminister. Så var det så å si det er mye positivt med dagens regjering, men det klart alle som kjenner KrFs historie vet at for oss er nettopp detta en viktig post. Men mm. uh,
2: Vilke områder har dere størst forventning til jeg sier dere og så ser jeg på da kan du svare først det er
7: Nei, det är en av de tingene som du hadde din som tema nå, nemlig å få gjort någonting ting i forhold til klima- og vi jo i målsettinger og i en del konkrete tiltak i det som vi har blitt enige om, och det som også regjeringen la frem etterpå, som det vi kan komme veldig mye lenger enn den regjeringen som nå har gått i dag. Det har jeg forventning om at vi skal klar. Og, og det, det, det tror du vi, at de vil høre på det? Ja, jeg tror. Altså, vi kommer til å henge leggen på det. Det er derfor vi har valt at Ola Elvestuen skal lede Energi- og Miljøkomiteen, for det er en av de riktigt stområdan för oss. Och det andra är den debatten som har varit med sist, ja. nämli kunskapsfältet. Eh vi får gjort ett skikkligt lärlöfte, men också det som jag är lite bekymrad för utifrån formuleringarna i både regeringsplattformen och uttalsärenden så att man får en skikklig forskningsatsning för den ärad för har har försvunnit bak lärlöfte och det är väldigt viktigt att de två blir gjort samtidigt.
10: Harade du får 15 sekunder av mig? Ja, jeg synes kunnskapskveldt. Jeg har väldigt tro på Torbjørn rød in i den positionen som, som, som ligger der, som er en veldig viktig punkt. Så synes jeg også, det å løfte opp sårbare grupper, her er det regjeringen sier i sin plattform veldig bra. Vi må se til at det ikke bare blir ord, men virkelighet.
2: Og det handler blant annet om rusomsorgen, ikke Rus,
10: det handler om psykiatri, det handler om de som ikke har sikkerhetsnett. Altså, løfte opp de som i et samfunn der de aller, aller fleste har fått det mye bedre, så er det dessverre sånn at også mange faller utanför.
2: Tusen tack. Ett tränar sig är grande knutvärd har är det. In kommer eh, kommentatorer som blev brutalt kastet ut eh, helt för öppningen av av sändningen för det kom statsråder och välgrundsvisade det var viktigare än han det är. har det ruckat? Det ser ut i väntrum att det har varit många människor och mycket prat. Har det ruckat och funnit ni något av detta eller eh,
3: Absolutt, det blir... Ja, da, det har vi. Vi har fått masse samtalen her, og vi kanskje fått enda mer informasjon på bakgrunnen. Ja, okay, kom, bring it on! Nei, som vi forstår i alle fall, så har vi om at... Um Eh, det jo fått en for eksempel en ny politiker som skal, altså Laila Bokari, forfatter ja. som vi såg var inne på i stad. Okay. Som skal og, og forsker som skal ta seg av sikkerhetspolitikken, så altså var en sikkerhetsrådgiver på de politiske planene, men det er nok også snakk om å opprette her en en byråkratistilling, som du forstår, det. en en nasjonal sikkerhetssjef på statsministerens kontor som blir interessant da etter Så det blir interessant å se hvem, hvem det skal bli. Ja. Ellers så synes jeg debatten her om utenrikspolitikken er interessant. Det må jeg si fordi at det er jo en omlegging av norsk utenrikspolitikk i retning av pressepolitik och där man nog säger att biståndspolitiken bara är utrikespolitik med andre virkemedel och Birger Brände vet det gott som kommer från statållstyre og och var med och upplevde inom Enas för exempel där vi visar hur han politik och norsk näringsliv uthänger samman. Så der vill det bli en markert skill. Nej, det blir bara en utveckling av samma ja, men det blir en följd av samma linje så gick jag upplever det. Magnus takom
4: ja, det var jo den siste runden. Altså, en ting er regeringen og bemanningen av den og dens politik men alle vet jo at de har ha flertall i Stortinget, og det var jo nettopp det som den siste runden handler om. Så jeg tror nok en del av forklaringen på att Erna Solberg har valt trygge folk, erfarne folk i regjering, nettopp er den spesielle situation med å være en på fløyen i Stortinget. For det blir en spennende prosess hvordan de skal lose sine forslag gjennom med Venstre og KrF.
2: Ja, for denne regjeringen mangler jo helt eh, de politisk uerfarne fargeklattene som vi så da Torbjørn Jagland dant regjering. Er, er det noe grunn å...
3: Ja, det var det jo, jo. jo det gjorde politiske Norge klok, tror jeg. Jo, ok, men det var jo moro da det på. Ja, det var artig å være journalist, men ja. det skal, regjeringen og styret landet skal vel først og fremst ikke være underholdning, så Nei. jeg tror så vi skal være fornøyde. Vi savner fornøyd. ikke, ikke det. Nei, men det jo, og det er jo helt som Magnus inne på her, helt nødvendig, fordi at det blir en utfordring for Erna Solberg dette. Hun har fått med seg det blåeste partiet i regjeringen, mens de to andre sitter i Stortinget. Mm. Og den regjeringen som sitter nå er jo egentlig ikke den velgerne banen, for velgerne stemte mye mer mot sentrum. Mm. Slik at her må hun manøvrere veldig godt og klokt for å få, sin, få flertall bak politikken sin, og det tror jeg kommer til å bli veldig utfordrende. Etter hvert, for eksempel når vi nærmer oss fylkestings- og lokalvalg, og hvorfor Venstre ønsker å begynne å sig. seg
4: så er det også selvfølgelig den dimensjonen som er åpenbar at FRP for første gang er i regjering her i landet, og den historiske dimensjonen ved det, og det at Siv Jensen som den forrige, skal vi si, fløypolitikerne som kom inn i regjeringen, Kristin Halvorsen fra SV, gikk inn i liksom maktens sentrum. Den, det, det skiftet fra å være et systemkritisk parti som SV gjennomførte, og som nå da FRP også gjør, og gå inn i kjernen av av maktens sentrum i regeringen Det blir, blir spennende. Mm.
2: Og jeg merket meg jo i dag også hvordan vår nye finansminister snakker med stor respekt om byråkratene i Finansdepartementet, mm. om deres kompetanse, om deres lojalitet og gleder seg til mm.
4: samarbeidet. Det har jo ikke akkurat vært Fremskrittspartiet aktivt tidligere. Nei, jeg hørt noe som ligner på skredderøkonomer eller sånt for noen år siden, så nå, nå, nå alle merker jo selvfølgelig at det har, det har skjedd et, et skift i retorikk fra FRP's side. De er, kjenner liksom, realismen i det å sitte i regjering, med andre partier og så spørs det hvordan partiets velgere oppfatter det når tiden går og jeg tror nok kanskje en del i Høyre i sitt indre håper på at dette skal alminnelig gjøre FRP og ta vekk noe den attraktiviteten de har hatt som en konkurrent til Høyre, men det får vi se på.
2: Hvor lang fredningstid er det rimelig at den nye får skarpe mål? Nei, skal vi ha fredningstid for regjeringen?
3: <laughs> jeg synes en sånn ting en, en, en uting. Nei, når man har tatt så makten så er man i gang, så da må journalistene gå løs. Det er ikke sånn man venter nå
2: i tre uker til... Uh...
3: Nei, det tror jeg ikke
2: Nej. Nej. Då då är väl det i gång allredan. Kan Absolutt. vi vänta nog uppsiktsekna där eller
3: på kvällen? Jag syns nog att som i det, Men det ska vi aldrig se bort ifrån att det finns. Kul, de
4: förresten, det känns det men en kort liten paus nu efter ja. efter valkampen för att vi har fått disse folken på plats så, så får vi ta et par dagars paus till til vi ser på budget och nya utspel.
2: Tack snutatten är i vart fall slut. Tack för att ni kom.